0: ¿Qué pasa Coppers, ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 31 de agosto al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy con Emilio les vamos a hablar sobre Brasil, Elon Musk y la bolsa estadounidense. Bueno, con la columna de hoy un poco damos inicio a la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales en Brasil porque faltan apenas 32 días y en este contexto ya avisamos cuándo empezó formalmente la campaña pero ahora la columna va un poco sobre qué se vio en el primer debate televisado presidencial entre los candidatos que se van a enfrentar el próximo 2 de octubre. Bien, como sabemos, estas elecciones presidenciales están enfrentando principalmente a dos candidatos. Por un lado, Jair Bolsonaro, que es el actual presidente de Brasil y está buscando la reelección. Y por otro lado, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que, bueno, tras ser absuelto de un par de causas que lo mantenían en prisión y toda, es, toda esa cuestión la hemos cubierto desde las newsletters, así que si no están al día los invito a volver a leerlas, ellos son los principales protagonistas, sobre todo porque las encuestas los eh, califican como los dos candidatos más votados. Y hay una brecha importante entre el segundo, que es Jair Bolsonaro, desde hace bastante. Es decir, Lula se mantiene puntero en las encuestas y ya un poco más adelante les voy a dar el último dato sobre eso. Pero hay una brecha muy importante entre Bolsonaro y el tercer candidato, la tercera fuerza política, de la que también les voy a comentar ahora en la newsletter. Algo que me pareció muy curioso cuando empecé a leer distintos artículos para saber cómo había ido el debate es los adjetivos que le ha ido poniendo la prensa, ¿no? Hay algunos que hablan de un debate acalorado, un debate un poco violento, eh, de candidatos un poco sacados en el debate. Entonces, esto ya nos va dando una pauta de en qué tono se han dicho muchísimas de las cosas de las que les voy a hablar ahora. Pero lo cierto es que en general ha estado digamos, caracterizado por un ánimo bastante polémico y de mucha confrontación entre los candidatos, pero ojo, principalmente del de resto de candidatos contra Bolsonaro, que ha dicho un montón de declaraciones sumamente polémicas y un poco se ha peleado con todo el mundo. Pero bueno, les presento a los personajes, a los candidatos que han estado presentes en este debate y luego sí nos vamos a qué dijo cada uno y puntualmente qué tanto ha dicho Bolsonaro. Bueno, además de Bolsonaro y de Lula da Silva, que como sabemos han estado muy presentes en todo lo que es la campaña y a sus discursos se les está prestando mucha atención, también ha estado presente Simón Tebet, que ella es senadora del Movimiento de la Democracia Brasileña, que es un partido del ex presidente Michael Temer ella ha estado muy eh, presente ¿no? y de alguna forma se ha asociado en muchas de las posturas con el candidato Lula da Silva como está alineada en ese espectro ¿no? pero principalmente creo que ha tenido una postura muy anti-Bolsonaro y, y de eso les voy a hablar en un ratito también estuvo Ciro Gómez del Partido Democrático Laborista, el PDT está tercero en las encuestas este es el, el candidato que les digo que tiene una gran brecha con Bolsonaro y aún así está considerado como la tercera fuerza política ¿no? porque bueno, está tratando de concluir conquistar un poco la grieta, la brecha entre un opuesto y el otro. También estuvo Soraya Trónike, aunque hay una gran posibilidad de que esté pronunciando mal ese apellido, de Unión Brasil, y Felipe Dávila, del Libertario Partido Novo. Ahora bien, uno de los disparadores polémicos de este debate tuvo que ver en un primer lugar con una interacción entre la periodista Vera Magalés al presidente. Ella le pregunta sobre la campaña de desinformación que estuvo promoviendo la administración de Bolsonaro en lo relacionado a la vacuna del COVID-19. Si recordamos, Bolsonaro bueno, básicamente comulgó con todas las teorías de la conspiración alrededor de la pandemia y eso provocó que su administración fuera muy deficiente a la hora de abordar la crisis sanitaria en el país y tuvo un resultado de miles de fallecidos por el coronavirus, un montón de marchas en contra de toda esta situación y básicamente muchísimo malestar social en torno a cómo se abordó la crisis sanitaria desde su administración. Entonces, si bien fue una pregunta ¿no? con toda la eh, crítica implícita, también fue una pregunta bastante predecible porque es una cuestión que viene demandando la ciudadanía de Brasil hace muchísimo tiempo, desde la pandemia. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Bolsonaro perdió los estribos con esta pregunta, digamos, escaló muchísimo eh, su mal humor, su irritación y básicamente atacó a la periodista. Le dijo como que ella estaba tomando partido en el debate, pero lo hizo de una forma muy insultante con su trabajo, con su profesionalidad, porque básicamente le dijo como que ella tenía algún tipo de enamoramiento, como una fijación con él y que estaba tomando un digamos partido en el debate por eso y que hacía acusaciones mentirosas contra él le dijo literalmente eres una vergüenza para el periodismo brasileño y todo esto a raíz de esta pregunta que como les digo bueno puede haber ido con un tono bastante crítico pero que no era una pregunta eh, muy inimaginable tampoco entonces qué pasa luego de esta interacción el resto de candidatos un poco se empezaron a manifestar contra esta situación, digamos. Simón Tebet, por ejemplo, cuando le llega su turno de hablar, dice, o sea, marca ese abrupto de Bolsonaro, esa, esa respuesta que le dio sumamente dura a la periodista y le dice como que es una conducta abiertamente misógina eh, y bueno, también hace alguna referencia como que no es la primera vez que Bolsonaro hace un comentario de este tipo hacia mujeres. A lo que Bolsonaro le responde. Eres una vergüenza para el Senado. No vengas con ese cuento de que ataco a las mujeres. La acusó de victimizarse y le dijo que el discurso barato de que yo ataco a las mujeres no corre más. Si una mujer se equivoca, tiene que responder y no salir con eso de que se la ataca por ser mujer. Así ya de entrada, ¿no? Entonces, eh, bueno, después le toca el turno a Gómez, que también marca esto de la respuesta de Bolsonaro a la periodista y le dice como que ha sido inadecuada, a lo que Bolsonaro responde sin ningún tipo de anestesia. Le dice, tú dijiste que la misión más importante de tu mujer era dormir contigo, ¿te disculpaste por eso? Yo no podía creer el tono en el que se estaba manejando un discurso entre candidatos a la presidencia, pero lo que más me sorprendió es la respuesta que le dio Gómez porque le dice «hace 20 años cometí un error gravísimo y me disculpé muchas veces por eso, pero tú no aprendes nada nunca porque no tienes corazón». Y habla de que, bueno, Bolsonaro en su momento se burló del oxígeno que le faltaba a brasileños en Manaus. Todo esto relacionado con el contexto de la pandemia y la pésima administración de Bolsonaro en materia sanitaria. Pero el dato de que hace 20 años de este comentario que supuestamente dijo Gómez y porque ya se disculpó públicamente, etcétera Y Bolsonaro lo trajo a colación con una rapidez impresionante. Pero bueno, nada, nos habla muchísimo del tono en el que se estaba discutiendo y también de la violencia que mostró el presidente en el ámbito de debatir y de, es decir, en el contexto de intercambiar ideas. A todo esto en un momento cuando ve que el resto de candidatos como que de alguna forma se han unido contra él hace un giro, un cambio de tema y dice como que están todos contra él porque básicamente él ha sido el único que acabado con la corrupción y ahí pasa la pelota a Lula y acusa al gobierno de Lula de ser abiertamente corrupto, etcétera, porque todo esto como les decía tiene que ver con las causas que tenía Lula en su momento y por las que luego fue absuelto, pero bueno que también son un eh, material de crítica recurrente ¿no? y de hecho es una crítica que también le hacen otros opositores, pero bueno ya como que se desvió el tema eh, que en un principio estuvo prendidísimo. Para ser un poco más concreta con la apreciación sobre este debate, al margen de todo el salseo ¿no? de estas discusiones, he sacado tres frases que me parece que nos van a ayudar bastante a ir delimitando cuál es la situación en la que se encuentra Brasil y cómo la interpretan sus candidatos también. Por un lado, Gómez dijo a Bolsonaro... Eh, lo escuché decir muchas cosas absurdas, entre ellas que no hay hambre en Brasil. Cualquiera que no tenga una piedra en el corazón lo sabe. Hay 33 millones de brasileños que están pasando hambre y 125 millones que no tienen las tres comidas diarias. Esto, bueno, fue en respuesta, lógicamente, a un dicho de Bolsonaro que habló de que se estaba exagerando con estas cifras de pobreza e indigencia en el país. Lo cierto es que no se están exagerando y, de hecho, yo también las había comentado en la newsletter antes por si le quieren dar una miradita. Pero básicamente la situación es gravísima. Hay muchísima desigualdad en Brasil, pero aparte muchísima desigualdad que lleva a personas a la indigencia y a esta cuestión de no tener un plato de comida sobre la mesa. Entonces, primero que Bolsonaro lo minimice es un montón, pero también es cierto que está en la mesa de debate este tipo de preocupaciones por la situación que interpela a, ya les digo, 33 millones de brasileños mínimo. Después, otra de las frases la dijo Lula, porque me parece interesante eh, empezar a prestar atención un poco a su proyecto, su proyecto nacional, que viene con muchísimas políticas sociales, porque no solamente tiene muy buenos números para ganar esta elección, sino que también va a representar, en el caso de que gane, va a representar un cambio cualitativo bastante importante para Brasil, para bien o para mal. Pero digo, se vienen muchas formas diferentes de pensar el país y me parece que es, es interesante irlo entendiendo desde ahora. Lo que dijo fue, el pobre volverá a ser respetado. No es posible que un trabajador entregue comida sin poder comprar qué comer. Hay que legalizar la vida de ese ciudadano y darle ciudadanía. La esclavitud terminó en 1888. Nada de esclavitud en el siglo XXI. Y esto un poco hablando de... Todas las empresas de delivery y demás que tienen un componente importante de explotación laboral y de precarización que al parecer el candidato está teniendo muy en cuenta y está contando, contándolo dentro de sus planes de gobierno en materia de política social. Y por último, una frase que dijo la eh, senadora Tebet, dijo, tenemos radicalización y falta de armonía por tener un presidente que amenaza la democracia todo el tiempo, no respeta la prensa libre, la independencia del supremo, del poder judicial y del legislativo. Tenemos que cambiar al presidente de la república. Bueno, aquí, aislando la crítica a Bolsonaro, del que ya hemos hablado bastante, me parece bastante interesante tener en cuenta esto, ¿no? Cómo le está afectando la presidencia de Bolsonaro y todas estas cuestiones. Asociadas a su figura, que las podemos debatir en otro momento, a las instituciones políticas en Brasil y qué consecuencias puede tener a futuro este descreimiento en las instituciones ¿no? en su momento también les comenté que Bolsonaro había hecho un par de declaraciones como que el sistema de votación no era del todo confiable esto ya lo hemos visto con Trump en Estados Unidos y vemos el daño que puede llegar a causar entonces un poco la eh, cuestión a tener en cuenta es esa por último, si algo cabe concluir, es que el país parece estar como un poco dividido en dos ¿no? Bolsonaro y sus aliados la gente que lo respalda, y por otro lado la oposición que es súper heterogénea hay candidatos muy diferentes y que tienen posturas incluso algo contrapuestas entre sí, pero tienen este factor común que es el rechazo categórico a la administración de Bolsonaro y que ha quedado evidenciado en este debate. Antes de hacerle el pase a Emilio, los dejo con el último dato a nivel encuesta, que es la encuesta de data Folha. Muestra a Lula con una ventaja de 15 puntos porcentuales por encima del actual presidente. Es decir, le corresponde un 47% de intención de voto contra el 32% que logra juntar Bolsonaro y el 7% de Gómez que va perfilando, como les decía, como la tercera fuerza política. Ahora sí, Emilio, contanos en qué anda, qué se cuenta Elon Musk.
1: Pues como siempre, liándola, por supuesto Elon Musk aprovechó esta semana las acusaciones de un ex ejecutivo de seguridad de Twitter contra su antiguo empleador para defender haberse salido de ese mítico acuerdo de compra de la plataforma por 44.000 millones de dólares eh, Cabe recordar que Musk y Twitter llevan meses involucrados en una pugna legal que no promete solucionarse en el corto plazo. El fundador de Tesla quiere salirse del acuerdo de compra porque dice que la, la plataforma miente sobre el número real de cuentas falsas que pueblan su red social y Twitter argumenta que Musk solo está buscando excusas para no pagar la cantidad a la que se comprometió en un primer momento esos 44.000 millones de dólares que no los va a pagar todos de su bolsillo pero sí eh, va a pagar un porcentaje bastante elevado Los abogados de Musk presentaron esta semana nuevos argumentos para defender la salida del empresario del acuerdo de compra y estos son las acusaciones que el ex ejecutivo Peter Zatko ha hecho contra Twitter Entre otras alegaciones Zatko asegura que la plataforma tiene enormes deficiencias en su defensa contra los hackers y que no ha sido transparente con la falta de protección en lo que refiere a la información personal de sus usuarios Desde Twitter dicen que las acusaciones de Kat están llenas de inconsistencias y inexactitudes y que carecen de contexto importante. El juicio de este asunto tiene previsto empezar el próximo octubre y más de 100 personas tienen previsto ser citadas a declarar, incluyendo el propio Zadko, que fue despedido de Twitter a primeros de año. Y ya terminamos con la bolsa. Volvemos a hablar de la bolsa porque me parece que esto eh, es, es algo que tiene implicaciones globales y sobre todo en, en, en Europa, que estamos teniendo muchos problemas con el tema de la energía, así que el foco también está puesto en numerosas ocasiones en la Reserva Federal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la bolsa? Bueno, pues la bolsa estadounidense volvió a caer este martes por tercer día consecutivo, viernes, lunes y martes, conforme se asienta la certeza de que la Reserva Federal subirá de nuevo los tipos de interés en 0,75 puntos porcentuales a fin finales de septiembre. Cabe recordar que la Reserva Federal ha subido los tipos de interés en 0,75 puntos en dos ocasiones diferentes en los últimos meses con tal de aplacar la inflación. El propósito es que sea más caro pedir dinero prestado y que empresas y particulares empresas em, no, empresas y particulares aminoren la marcha de gasto por la que se han disparado los precios, sin olvidar los problemas derivados de la crisis global de la cadena de suministro y la guerra en Ucrania, que por supuesto también influyen en la subida de precios. Las caídas de los últimos días en bolsa tienen que ver con el discurso contundente que el presidente de la FED, Jerome Powell, dio el viernes pasado en Jackson Hall, Wyoming, del que también os hice la previa la semana pasada. Powell fue un bastante claro con la prioridad principal del banco central estadounidense, la FED, que es pasar del 8,5% de inflación al 2% de inflación, sea como sea. El 2% suele ser el objetivo habitual de los bancos centrales. Y para conseguirlo, la FED pues lo que hace es subir los tipos de interés por un lado y luego poner más bonos del tesoro en el mercado. Los últimos datos de vacantes de empleo y de confianza de los consumidores publicados este martes han sido mejores de lo esperado lo que pone más presiones sobre los precios porque las subidas de tipos todavía no están enfriando la economía, tanto como la Fed querría. Y como los inversores saben que el Banco Central también lo interpretará de esa manera, ese asunto de que siga habiendo muchísimas vacantes de empleo y por tanto el mercado laboral esté en un buen momento de forma y que la confianza de los consumidores todavía siga siendo alta y por tanto estén dispuestos a seguir gastando dinero pues entonces lo que pasa es que más se siente la impresión de que la Reserva Federal seguirá subiendo los tipos de interés a un ritmo mayor del habitual, lo cual pues, eh, hace que los inversores desconfíen, menos, o sea, desconfíen más perdón, del futuro de la bolsa y por eso sacan sus inversiones. El viernes, por cierto, conoceremos la cifra de desempleo del mes de agosto. Si el mercado laboral sigue en forma, los inversores verán más claro todavía que Powell volverá a anunciar una subida potente de tipos a finales de septiembre. Ese es más o menos eh, todo el tema. Mario, acerca de la bolsa, de lo que está pasando en estos momentos. Como digo, muy pendientes de lo del viernes, en lo que refiere a Elon Musk, pues será una cosa de las próximas semanas. Y por supuesto, eh, si queréis ampliar información tenéis más enlace en la newsletter. Si queréis darle un repaso a los titulares de nuestro monitor, mon, uh, monitor, monitor electoral, pues os hablamos esta vez de Ron Johnson, el senador republicano de, eh, de Wisconsin. Os hablamos de Biden y de Trump, porque han estado en Pensilvania los dos esta semana. También de las elecciones en Angola y de los que está pasando en Chile con una polémica acerca de la bandera un acto sexual, es una historia un poco extraña así que os recomiendo leerla y nada, me escucháis ya mañana en, la, en una jornada en la que os hablaré creo que de Silicon Valley, a ver qué tema me invento y nada, eso es todo por mi parte os mando un abrazo fuerte y hasta luego